0: Bienvenidos al podcast de Enfoque Juventud. Un proyecto diseñado para resaltar a los jóvenes puertorriqueños que se destacan dentro y fuera del país, ya sea en la música, en deportes, en el emprendimiento, jóvenes profesionales o jóvenes que desean marcar una diferencia en este país. Mi nombre es Edwin López y soy el anfitrión de este podcast. Y este es el episodio número 31 del segmento Jóvenes en Acción, dirigido por John Aileen Maldonado Irizarry. Una estudiante del Departamento de Comunicación Teleradial de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. Esta joven lleva muchos años desenvolviéndose en el campo de la música, la trova y la actuación. Si quieren conocer un poco más sobre ella, pueden escuchar la entrevista que le hice en el episodio número 39. Y en el episodio de hoy tenemos de invitado al joven Luis Portalatín, de 21 años y de Arecibo, Puerto Rico, quien se destaca en la música, específicamente en el instrumento del saxofón. Actualmente se encuentra estudiando composición y producción contemporánea en el Berklee College of Music en Boston. Así que con ustedes, John Aileen Maldonado Irizarry y su entrevista al joven saxofonista Luis Portalatín, Aquí en el segmento Jóvenes en Acción Y recuerda que esto es Enfoque Juventud, el podcast Las noticias no se basan solamente en problemas políticos y económicos Nuestros jóvenes también son noticias Y aquí las resaltamos de manera positiva Enfoque Juventud presenta el segmento Jóvenes en Acción
1: Bienvenido, Luis Fortalatín, ¿verdad? El segmento Jóvenes en Acción, donde resaltamos, ¿verdad? Los talentos de todos los jóvenes y hoy te toca a ti. Vamos a conocer quién eres y qué ha hecho y tu trayectoria musical. ¿Cómo estás?
2: Hola, gracias por la invitación. Este, Me encuentro muy bien y nada, agradecido.
1: Mira, para, ¿verdad? Para... A favor de nuestro radio oyente, ¿qué tal si te presentas con tu nombre completo, edad, de dónde eres, verdad? Y empezamos por ahí.
2: Claro. Eh, mi nombre es Luis Huerta Rodríguez. Soy de Arecibo, Puerto Rico y tengo 21 años.
1: Ok, Luis, ¿y en qué te destacas como joven?
2: Pues, este, yo soy saxofonista, este, desde, digamos, desde de que tengo 12, 13 años, comencé a estudiar el saxofón y desde entonces ha sido, este, pues, el, este, a lo que me dedico y la profesión que decidí este perseguir, este cuando tuve el, el momento de escoger qué carrera este, estudiar.
1: Ok, ¿y cómo fue que pues tocaste, empezaste a tocar el saxofón? ¿Fue en una banda de la escuela? ¿O fue porque tu familia ya de por sí son músicos?
2: Este, mi papá es músico aficionado y desde bien pequeño, pues me tiene envuelto en, o sea, no, me, me llevaba a mí y a mi hermano este, a muchas actividades musicales y eso pues este, influenció grandemente en mí. Este, mi primer instrumento no fue el saxofón, fue un instrumento que se le llama el stilpan, este, tiene muchos nombres en Puerto Rico, le dicen este, marimba, pianola, ah. este, el nombre correcto es stilpan. Y pues comencé con ese, pero cuando te, estaba en séptimo grado, más o menos, este, este quise entrar a la banda escolar de mi colegio. Yo estuve en el Colegio de la Maculada de Manatí, este, y pues quise entrar a este con la silpan pero naturalmente la instrumentación de la banda no, proía, no proveía para ese instrumento, entonces so, me dieron la opción de escoger entre algunos instrumentos, y pues cuando me enseñaron el saxofón, pues, el saxofón, pues me gustó cómo se veía y por eso lo escogí
1: en realidad te gustó el aspecto del saxofón y por eso fue que lo escogiste,
2: sí se veía lindo y que lo escogí para eso,
1: wow entonces este cuánto, ¿desde cuándo fue que empezaste a tocar el primer instrumento como que eh, y si exploraste alguno que otro?
2: sí este comencé a los siete años, este mi papá este compró uno en, aquí en, en Adhesivo mandó a buscarnos libro y sin él saber este de música, él sabía, tenía conocimiento bien básico, Él poquito a poco me enseñó y este pues así mi vida musical comenzó a desarrollarse y yo por mi cuenta empecé a, a avanzar y eso fue lo que propició pues, de que este, este, pues, que todas las cosas que le siguieron, se dieron.
1: Ok, entonces fue a tus 12 años que fue que comenzaste a tocar el, el saxofón, uh -huh. ya eso es... este Escuela intermedia, ¿verdad? Si no me equivoco. Y
2: creo que estaba en séptimo grado. Eh, yo sé que estaba en séptimo grado. No recuerdo que ya tenía séptimo grado.
1: <ríe> ¿Y qué impacto tuvo en ti, verdad? Este, la, la música, o en este caso, lo que fue la banda escolar, este, dentro de lo que continuaron siendo tus estudios, ¿no? Que fue este, la superior y pronto comenzaste a estudiar en eh, música.
3: Uh -huh.
2: Pues, eh, la música... Básicamente ha sido este, la forma en la que mejor interactúo con la gente. Este, es como que que, pues que me identifica este y era una forma de darme a conocer antes de, de este, hacer cualquier cosa. Si se me da la oportunidad de tocar, pues yo lo hacía. este Es que era bien bonito este, y tengo muchos recuerdos de cuando era este, niño y, y, y preadolescente. Este, iba a muchas parrandas este muchas actividades que me invitaban pues porque mis papás siempre estaban como que mira mi nene toca esto y lo otro y yo iba ahí y tocaba y de verdad era bien bonito y, y este el, 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 las la expresiones de, de cariño de la gente esas cosas como, como que te animaban y y, y y no sé este era algo bien diferente a lo que pues esto normalmente está haciendo jugar y, y estudiar en la escuela era como algo extracurricular que le daba sentido a tu vida de niño no sé y de verdad pues eso este en aquel momento fue un incentivo que me ayudó a continuar estudiando y ya después pues otras cosas este, se sumaron a la ecuación pero en ese, en ese momento sí eso era de, de, como que lo, me, lo que me motivaba
1: Hablando, ¿verdad? De, de lo que fue tu, tu trayectoria en la música, comenzando a los 12 años, hubo algo, bueno, con el saxofón, pero hubo algo complicado dentro de tu instrumento, este ¿verdad? Que ahora tú, oye, mira, ¿sabes? Se me hizo complicado el solfeo, se me hizo complicado, este como es un instrumento de viento, quizás tiene unas complicaciones que no tenía el otro instrumento que tocabas. ¿Cómo es que se llama? Marimba, es que...
2: Le dicen le dice marimba, le dicen piano, la tiene mucho el nombre. Este este el único nombre que conozco que es oficial es Stilpan, que es un instrumento que es de las islas este, de las antillas menores, pero sí. Y pues yo tomé clases en la escuela de en la escuela libre de música agresivo y mi, mi maestro fue este Johnny Pérez. Y recuerdo que en esos, esos ese primer año fue bien difícil y él me decía que como yo ya tenía este experien experiencia con otro instrumento, pues yo quería este, las cosas que yo podía escuchar y, 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 y lo que yo podía hacer en, en mi primer instrumento, hacerlo en el, en, en el saxofón. Y obviamente, pues, tú necesitas desarrollar técnica y muchas cosas. este Y pues fue bien difícil este adaptarme. Al principio tenía un sonido, pues, este, obviamente de principiante. este No podía hacer muchas cosas este estaba bien este como quien como quien fiebrar con eso pero ahí me ve un poquito frustrado porque no podía este, expresarme musicalmente y pues eso fue lo más difícil para mí fue empezar empezar fue trabajoso pero con el tiempo este lo, el tiempo de práctica siempre es rewarding al final
1: y tienes algún estilo de música preferido algo que pues, te guste más que otro o te interese más que otro
2: pues fíjate este no tengo uno preferido, porque es, es, sería bien imposible escoger entre, entre tantos, pero te podría mencionar este, que géneros como la salsa es algo que, que va conmigo siempre. Este, el jazz, eh, en, cuando se trata de la academia, el jazz es uno de esos géneros a los que me in, introdujeron cuando llegué a la universidad y que se eh, llegó para quedarse, este, y la música inspiracional es, específicamente este, en el ámbito cristiano son cosas que han estado conmigo en mi formación y que son géneros que, que van conmigo siempre y estoy todo el tiempo tanto consumiendo como produciendo, este, estudiando, equipándome para pues este este irme de, este, de lleno en, en, en eso cuando ya me toque el túnel bate y esté en el ámbito profesional.
1: ¿Y durante la cuarentena has tenido la oportunidad de realizar algún proyecto con, con tu instrumento o has tenido la oportunidad de, de explorar algunos otros?
2: La cuarentena comenzó a mitad de semestre. So, este, sí, durante cuarentena este, estuve bien ocupado. Este, todavía no he podido terminar mi semestre por unas complicaciones de salud que tuve, pero sí estuve bien este, este, ocupado con unos arreglos que tuve que hacer por una clase de producción. Este, yo estudié en Berklee College of Music, que es una universidad en Boston, este, bien prestigiosa. Hay una comunidad de, de puertorriqueños muy talentosos en, en esa universidad. Este, pues a mí se me dio la oportunidad hace unos años de, de ir y asistir a esa universidad. Y pues, allí estudio ejecución en saxofón y este, composición y producción contemporánea. Y pues, en este semestre, pues, estuve bien ocupado trabajando unos arreglos específicamente de salsa, pues es algo que quería explorar este, y, y estudiar, y pues lo, logré terminarlo, este, pero a causa de los problemas de salud pues de, tuve que parar y tomarme un descanso porque he estado non-stop y el cuerpo pues te pasa factura después de cierto tiempo.
1: Entonces estás asistiendo a lo que es la Universidad de Berkeley en Boston. Uh -huh, sí. Ok, y entonces has tenido verdad yo sé que Berkeley realiza un montón de festivales eh, este es tu primer año tu segundo año en Berkeley,
2: este es mi segundo año en Berkeley
1: y has tenido la oportunidad de, de, de participar en alguno que otro este, alguna que otra actividad para poder ver representar el, eh, tu talento puertorriqueño,
2: mentira este vendría siendo mi tercero y sí este he tenido muchas oportunidades este, tanto personales como con compañeros puertorriqueños, después tanto de presentar a Puerto Rico en, en Berkeley, este, se han dado este conciertos este, de música folclórica en los cuales los puertorriqueños tuvieron una participación bien bonita, este eventos este, de música latina en los cuales he, me, este, he sido parte de, de la house band, que viene siendo la banda, también he... Este, Tení la oportunidad de participar en muchos recitales y todas han sido experiencias bien enriquecedoras. Eh, pues me llevo conmigo y, y también me han ayudado a crecer como músico.
1: ¿Tienes, verdad, algún algún músico, algún ejemplo a seguir? ¿Algún músico también? ¿Su técnica influye en la tuya? Eh, ¿Puedes explicar un poco acerca de verdad la, tu manera de, de tocar? De, ¿Verdad, exacto, de tocar?
2: Esa es una pregunta bien difícil también, porque son tantos los, los instrumentistas que, pues, que he estudiado o que me han influenciado. Este, de, podría, podría empezar, este, lo cual es medio tabú en, en lo que es la escena musical. Pues, el primer saxofonista que influenció, este, pues en, en mi forma de tocar, eh, uno bien famoso, este, y se llama Kenny G. Eh, él es tremendo en en la escena musical, este... Pero sí, él fue el primero. Ya más tarde, este cuando se trató de, de darle forma a, a mi forma de tocar, pues este básicamente mi mayor influencia han sido este músicos jazzistas de Estados Unidos, este, Dexter Gordon. Este, ahora mismo estoy estudiando mucho a Coltrane, John este que son este personas que básicamente fueron los pilares que ayudaron a que se formara ese movimiento. Este, de la comunidad negra en Estados Unidos, y pues su música, este cuando me introduje en lo que es academia, pues su música literalmente me ayudó a, a, a crecer como saxofonista y, y a crear mi propia voz.
1: Te voy a preguntar algo y, ¿verdad? y espero que puedas este, encontrar al menos uno, pero quizás vengas a decirme que es muy difícil, pero si pudieras <risas> este escuchar un artista toda tu vida, ¿cuál sería?
2: Un artista toda mi vida. Este. ¿De qué género? Eh? Exacto, no, no, cualquiera, ahí te lo dejo
1: a tu discreción, ¿verdad?
2: Okay. Un artista toda mi vida. Pues yo escucharía toda mi vida. Este, digamos. Hay una artista cristiana, este. Que es puertorriqueña. Su nombre es Cristín Di Clario y es excelentísima, este, su música está llena de mucha inspiración y, y está bien cimentada en lo que es el cristianismo para aquellos que pues comparten mi fe, y aparte de eso es excelentísima musicalmente, este, tiene una voz este, única y también fue parte de años bien importantes de mi vida, so, ella sería la, la artista que escogería para escuchar esta vida.
1: Ok, y entonces me estabas comentando que estabas estudiando composición, eh, contemporánea,
2: eh, Composición y producción contemporánea eh, Es este, sí. eh, un bachillerato en Berkeley que este, está más o menos enfocado en la cuestión este diga no comercial pero sí te equipa de cierta forma de que tú tengas las capacidades de, de ejecutar tu visión en un mundo que es, es tan tecnológico este, pero la cada vez necesita que tú conozcas tradición e historia. Entonces, so, pues estudio eso. Este, y mi intención este, con, dicho, con tal bachillerato es pues este, familiarizarme más con lo que es la tecnología, este, y con técnicas de composición y arreglo, que son bien importantes. Este, pues si, este más adelante este, que está en planes este, decidió este, comenzar una producción musical, pues eso me ayudaría, junto con otros profesionales de lo que el camp del campo musical y la industria musical, pues este, este, comenzar este dicho proyecto y terminarlo, este, y llevarlo a un nivel profesional.
1: Exacto, me comentaste que hacías arreglos, ¿verdad? Eh, que este semestre también realizaste uno que otro arreglo, pero sí. en cuestión de composición, este, ¿eso viene en planes futuros futuro? ¿Estás comenzando? ¿Tienes, verdad, este... Sí. ¿Cómo, ¿Cómo ves lo que es la composición?
2: Pues la composición ya es un proceso este, diferente en, en algunos aspectos al, al proceso de arreglo. Ya estás creando en la composición y necesitas, este pues, este necesitas, este wow, tienes que, de, de, de todo lo que tú eres, de, de toda la música que has escuchado, hacer algo, no necesariamente nuevo, pero sí tiene que ser algo que sea tuyo. Y pues por el momento no lo he explorado tanto, porque como he estado tan este, involucrado y tan este, enfocado en, en trabajar en, en, en la herramienta y el aspecto técnico, pues no he sido no he explorado tanto la composición. Pero sí está en planes, ya para escuela de maestría tengo que tener varias composiciones. So, este En este último año este, de bachillerato, pues me voy a dedicar a, a la parte creativa.
1: Me comentaste que participaste en algunas bandas, ¿verdad? has pertenecido a algún a alguno que otro grupo musical? ¿Puedes comentarlos aquí en, en la entrevista?
2: Aquí este yo hice dos estudié dos años en el conservatorio de Puerto Rico antes de ir a Berkeley, este y una banda juvenil este a la cual pertenecí, este el grupo ADN, un grupo de salsa este aquí este de Puerto Rico que está este su sede en San Juan y pues su director es Miguel de Jesús. Este y pues esa fue la primera oportunidad así profesional que tuve de, de tocar y pertenecer a un, a un grupo musical. Ya en Berkeley pues tuve la oportunidad de pertenecer a agrupaciones este que eran más académicas, pero sí tenían este, su influencia. Por ejemplo, fui parte de la primera este, Big Bang de Mambo en Berkeley. Este el profesor es Castillo quien es un percusionista reconocida este aquí en Puerto Rico y en el mundo. Y también este pues puede ser, como te comenté anteriormente, puede ser parte de bandas de eventos grandes como lo, el, el Folk Festival en, en Berkeley, este hay festivales que se dan, por ejemplo, el, el Latinoamérica Vive, el ídolo latino, también este muchos ensembles que son agrupaciones este, de jazz. Y pues básicamente experiencias que me han ayudado a, a crecer como músico y, y, y también a aplicar las cosas que he estado aprendiendo en esta
1: ah ¿Puedes comentar o compartir algún momento verdad, gratificante en tu vida como un músico? No sé, alguna experiencia con algún artista reconocido. Eh, Quizás, ¿verdad? Una enseñanza que, que hayas eh, que te haya impactado dentro de tu trayectoria.
2: Una experiencia que me impactó este en una ocasión estaba este, yo comencé a tomar clases con una profesora bien prestigiosa en, en la universidad, su nombre es Shannon Leclerc. Ella ha sido este, la profesora de muchos artistas este influyentes, entre ellos el saxofonista Miguel Cenón, quien es uno de los más prominentes saxofonistas del jazz hoy día y este de Puerto Rico pues de los pocos que hay. Este, y pues, eh, comencé a tomar clases con ellas porque quería este, irme de lleno en, en lo que es jazz. Y pues al principio, este, yo este, dudaba mucho de, de mis capacidades y dudaba mucho también de, pues, de, de cuán relevante yo era en, en un género tan competitivo. Este, y que era totalmente foráneo, este, porque yo soy de Puerto Rico y en Puerto Rico nadie escucha jazz. Eh, una, solamente una parte bien pequeña. Este, y pues esta profesora comenzó a, a, a enseñarme muy pacientemente y este poco a poco ella empezó a ver cosas en mí que yo no veía y en una ocasión este, tuve un percance de salud este, este me dio tendinitis en mi mano izquierda este era una enfermedad pues básicamente la inflamación del del, del, del del tendón este pues por usarlo demasiado estaba practicando este mucho y estaba teniendo unos hábitos este, pues que no me ayudaban y pues eso resultó en, en, en dicha lesión y este, tuve que tomar unas este, medidas como que de precaución para no volver a lastimarme y una de una de las razones era que mi saxofón este, que me los compraron mis padres cuando estaban en, en, en la escuela superior, mi saxofón estaba un poquito maltratado y en cuestiones como la ergonomía este, necesitaba este, un arreglo porque me estaba haciendo daño ella se dio cuenta y este pues, este pues aparte del cariño este, que me había tomado y, y este, pues, el tiempo que habían pasado juntos, pues ella decidió creer en mí y sin decirme nada, ella no sabe que yo lo sé, este, sin decirme nada, ella me pidió que fuese a un reparador bien prestigioso en Boston este para, para pedirle precio este para que me reparase el saxofón. El trabajo costaba 850 dólares. Y este. Ella me dijo que él me iba a hacer precio y que me iba a pagar la mitad. Cuando fui a donde el reparador. Este. A, le comenté todo y me dice: No, ya no ha hablado conmigo. Este. Esto, este trabajo que tú me estás pidiendo vale 850 dólares porque tu tú, transacción tú, tú, tú necesita un trabajo serio. Y pues en ese momento me quedé como que. Ok, yo pensaba que ella había hablado con él. Este. Y pues que estaba todo planeado y nada, estaba con una amistad mía, puertorriqueños también, y, y exalumnos de ella, y uno de ellos me dice, déjame llamarle un momento, él la llama, este habla con ella un momento del teléfono, y ella le dice, ponme a, a, al reparador, eh, al teléfono, ella habla un momento, y de momento él sale y dice, no, 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 no te preocupes, todo está bien, este dame la mitad que a mí esto bien sospechoso. Resulta que uno de mis compañeros estaba este, dentro de la casa de reparador escuchando la llamada y ella pagó la mitad, pagó más de la mitad del trabajo. Este, y eso fue literalmente lo que permitió que yo pudiese continuar mi estudio sin que este, me siguiese lastimando. Y pues puede parecer algo pequeño, pero a mí eso, esa experiencia me la llevo conmigo siempre. Porque no solamente un profesor... Este, o aparte de, 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 que de que creyó en mí y, y me enseñó con mucha paciencia, también invirtió ese tiempo y dinero este, pues para mi este, desarrollo. Es como algo que, pues, que es bien humbling, como que este, me hace pensar y, 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 y pues, darme cuenta de que este caminar no es en vano y que hay que seguir adelante y que hay personas que están ahí para uno este, y que, que menos uno lo espera, cree en ti y está dispuesto a, a, a invertir en uno. So, esa es una de las muchas experiencias que me llevó conmigo.
1: Y no rendirse nunca en, en el sueño de, de, de uno, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿tú, ¿Tú siempre quisiste verdad estudiar música? ¿Fue tu primera op opción o, o tenía algunos otros planes en mente?
2: Pues, fíjate. Este, cuando yo estaba en, en la escuela superior, yo quería estudiar ingeniería. Este, una cosa no tiene que ver para nada con la otra. Este, en ese momento pues estaba pensando, este, dejándome llevar por lo que mucha gente en Puerto Rico dice. Este, este, uno escucha mucho estas frases que dicen, ah, los músicos se mueren de hambre, la música es un hobby. Este, en la música no hay trabajo. Y pues esas cosas en aquel momento, pues este, como que para mí, este, importaban. Como que yo no quería estudiar música y pues no conseguir trabajo, o como dice como la gente, ser un quedado. Pero, este, a pesar de que me preparé en la JAI, este, pasé por, o sea, pasé por todos los programas habido y por haber para, pues, garantizar que entrase a, a la Universidad de Puerto Rico y cosas así, a pesar de todo eso. En mi último semestre, este, comencé a sentir como que este deseo bien grande de, de seguir lo que me apasiona y me empecé a hacer esta pregunta. este, ¿Y qué? Y si después de que pasen 30 años me pregunto, o sea, ver, me pregunto, ¿qué hubiese pasado si hubiese estudiado motivado? Y como lo pensé y dije, mira, en verdad yo no quiero este, llegar a, a viejo y estar preguntándome eso. este, Y al final del día... Este, no se trata de, de, de o que las oportunidades te llegan porque tú eres bueno en lo que hacen, no porque estudiaste algo en aquella universidad, no necesariamente. Y pues, este, pues, por esa y muchas otras cosas, decidí, este, a, a asumir el riesgo. Este, fue bien difícil en mi casa, en mi casa, este, pues, este, una pequeña crisis, pero, este, conté con el apoyo de mis padres y, y eso fue lo que, este, propició que estemos juntos
1: y entonces este dentro de, de la música verdad tienes tu tus prácticas, tus técnicas y verdad tu, tu pasatiempo también pero hay otras cosas eh, que te gusten hacer fuera de la música
2: pues este no tengo muchos hobbies así este fuera de la música cosas normales este como jugar videojuegos este salir con amistades este pero fuera de la música no, no tengo muchos hobbies así bailar ah bailas no soy bailarín profesional pero sí este socialmente
1: muy bien muy bien muy bien Descríbete en tres palabras positivas
2: tres palabras positivas pues este yo diría este honesto este responsable y disciplinado
1: eh, ¿hay algún dato curioso que nos puedes brindar acerca de lo que es el saxofón?
2: sí pues el saxofón este, es un instrumento de viento de viento se le conoce como instrumento de viento madera a pesar de que está hecho de, de metal se dice que, que, que es un instrumento de viento madera porque cuando se creó este, una de las razones por las cuales se creó es que quería hacer un instrumento con el mecanismo de clarinete, que es un instrumento de viento-madera y pues este, parte de las cosas que se adoptaron es utilizar una pequeña caña este, y esa caña en conjunto a una pieza que se llama boquilla vibra y al tu soplar vibra y es, este es este, lo que es propicia que el saxofón suene Es un instrumento de viento-madera que está hecho de metal. ok. <risa> okay.
1: <risa> y mira has podido verdad viajar sea aquí en Puerto Rico o a otros lugares gracias a tu verdad, verdad tu trabajo en la música
2: pues sí pues en estos en estos pocos años he tenido muchas oportunidades de dentro de Puerto Rico ir a muchos lugares a tocar este, en el área metropolitana este tuve muchos gigs como quien dice este también a, a través de la iglesia, este, estaba bien ocupada cuando estaba en Puerto Rico, viajaba a, a muchas partes de Puerto Rico. Y, perdón, este, allá en Boston también tuve oportunidades este, de mayor envergadura. Este, por ejemplo, en una ocasión se me dio la oportunidad de acompañar a Enclave y a Michelle Brava. este, A Enclave la acompañé en el Fenway Park, en un evento latino. Ese fue de los eventos más grandes en los cuales se me permitió tocar. Este, y a Michelle Brava en, en un festival en, en Boston y también este, pues, con la universidad este en una ocasión se me va a dar la oportunidad de viajar a Puerto Rico pero por esto de la pandemia se tuvo que cancelar y voy a acompañar al profesor Egi Castrillo en una iniciativa de puertorriqueños que vamos a participar este, en un festival de jazz aquí en Puerto Rico pero pues por la pandemia se canceló este, pero aún así estamos a la expectativa de que se dé el, el puede ser que el próximo año Esperemos que se dé, pues nos llena mucho de ilusión a todos los puertorriqueños que pertenecemos al grupo.
1: No, claro, y esperemos, ¿verdad? Vamos a orar mucho en que se dé y, y, y que tengas, ¿verdad? Puedas seguir este, explorando tu instrumento con otros artistas y poder manifestarte y manifestar tu talento a través de todo Puerto Rico y el mundo, ¿verdad? ¿Cuál uh -huh. es la clave para ser un músico exitoso?
2: Pues, la clave para ser un músico exitoso es básicamente ser bien disciplinado y constante. Este, mucha gente le atribuye este, o explica el éxito de, de músicos y cantantes. Dicen, ah, son bien talentosos, son talentos innatos. Pero realmente eso no es cierto. Como que sí hay una, este, sí hay capacidades. que no es, Nadie nace con, con, con habilidad musical, eso no es... Eso no está demostrado por la ciencia. Pero, este si tú creces en, en un hogar este que es bien musical, o en una comunidad que es bien musical, es bien probable que tú na, este, crezcas bien sensible a lo que es la música, y eso propicia a que tú crezcas con una facilidad a, pues, a desarrollarte lo musical que otras personas no tienen. Ahora, de ahí a tú llegar a, a un nivel profesional y, y exitoso, pues necesitas pasar mucho, mucho, mucho tiempo con tu instrumento, este, estudiar todo lo que es teoría todo lo que es historia para tú este, nutrirte y esas capacidades que desarrollaste cuando pequeño este, llevarla al otro nivel y pues este, básicamente constancia y disciplina son mi consejos para cualquier persona que, que tenga planes de, de llegar al ámbito profesional en, en la mujer
1: y verdad estamos casi culminando con esta entrevista pero que, verdad estas son ya las últimas preguntas, pero qué le dirías a tu yo del pasado
2: a mi yo del pasado le diría que continúe este, continúe caminando, este, que no tenga dudas, que confíe en el proceso, que confíe en, pues, en las cosas que tienes en tus manos y que no te detengas por nada ni nadie y que, el, que te valore a ti mismo, no por lo que la gente piensa de ti, sino por lo que tú eres en esencia. Este, nada, eso le diría a mi yo del pasado.
1: Okay, Luis Portalatín Latín, Rodríguez,
2: ¿verdad? Uh
1: -huh, sí. Ok, Luis, eh, coméntame acerca ¿verdad, de um, algunas palabras que le pueda brindar a otros eh, pers a otras personas que también están o quieren explorar ahora en tiempo de cuarentena lo que es un instrumento. Eh, ¿Qué le diría a esas personas, que pueden ser algunos de nuestros radio oyentes, ¿no? Este, vale. ¿Qué le diría a, a ellos? para motivarlos a que comiencen con el instrumento?
2: Bueno, pues, este, comenzar a tocar un instrumento no es algo que es solamente para los músicos profesionales, cualquier persona puede aprender a tocar un instrumento. Este, so, si tú sientes este, aprender, por ejemplo, a tocar piano, pues, este, nada, tú lo que necesitas es conseguirte un piano y, y abrir YouTube y, y ver todos los tutoriales habido y por haber y vas a aprender, este y aprende a tocar la música que te gusta si te gusta tocar bolero pues consiguete un piano y aprende a tocar bolero en el piano, si te gusta tocar salsa, este pues consiguete un piano y busca videos de cómo tocar un montudo so, entonces mi mayor consejo es, lo único que tienes que hacer es empezar, ya una vez empieces empezará a cogerle el gustito muy pronto porque la música es algo este, mágico se le da a casi todo el mundo y este este, también tiene muchos beneficios este, a niveles pues de, de lo que es salud. Este, a, este, la música es básicamente algo que está en, en, en el ser humano desde, desde que es bebé. So, empezar es lo único que necesita y de ahí en adelante pues pasar tiempo con el instrumento y disfrutarlo.
1: sí ¿verdad? Si pudieras titular la canción de tu vida, ¿cómo le llamaría?
2: La canción de mi vida. <risa> Wow, esa, esa pregunta es difícil. Este, yo diría Epifanía. Epifanía es un buen nombre para la que de mi vida.
3: ¿Por qué?
2: <ríe> epifanía porque cada día es como que, wow, como que no lo vi ayer y lo veo hoy. Este, o sea, Todos los días uno aprende y uno se da cuenta de cosas que están en, como que en tus narices y, y las dabas por sentadas. Epifanía es un buen nombre. Para describir este, la canción de vida.
1: Bueno, Luis, ha sido un placer y qué bueno que pudiste compartir con nosotros acerca de tu trayectoria, verdad, en la música y, y lo que y lo que falta también. Eh, antes de que te vayas, que si pudiéramos, eh, si pudieras compartir dónde, cómo podemos encontrarte en las redes sociales, verdad, para, para cualquiera cualquier persona que esté interesado en buscar acerca de ti y tu y tu trabajo
2: claro que sí pues me pueden conseguir en Instagram como Luis 77 y en Facebook como Luis Puerta Latin este cualquier preguntita, cualquier mensaje, cualquier este pues si están interesados en, en, en mi trabajo pues me pueden escribir en privado y yo con mucho gusto se los atiendo
1: okay, y una última pregunta ¿cuáles son tus verdad? cuál es tu meta final aquí en dentro de lo que es tu ámbito o tu trabajo en la música
2: pues Ahora mismo me estoy concentrando en, en desarrollar mis capacidades como instrumentista y, y productor, Este, pero mi meta final es, este, tengo
3: planes
2: de la graduada, este, irme por ya la, lo que es la senda de la psicología para este explorar, este, digamos, los beneficios de la música, educación musical en la musicoterapia en el ser humano, en las diferentes etapas de lo que viene siendo... Este, la vida de un humano común este, y pues mi, mi ambición más grande vendría siendo aquí en Puerto Rico este, promocionar con, con datos científicos, con ciencia, este, la, la educación musical y la musicoterapia las cuales, pues, por razones que no entiendo, literalmente desaparecieron del sistema público no tenemos centro de musicoterapia, no, no tenemos casi programas musicales en nuestras escuelas públicas mi mamá es maestra, este, es maestra de matemática en la Escuela Superior de, de Barceloneta me comenta que todo eso lo eliminaron. Solamente nos quedan las escuelas libres de música en Puerto Rico y a mí me parece bien injusto para la juventud que no existe educación musical este, en un país que culturalmente es musical y que pues la música tiene tantos beneficios para la salud. Se ha encontrado este evidencia que sugiere que la música ayuda a combatir enfermedades como el Alzheimer. También se ha encontrado evidencia de que, y esto puede sonar este es como que impactante, pero se ha encontrado evidencia científica que sugiere que el cerebro de músicos profesionales, profesionales tiene más materia gris que el cerebro de personas normales, este lo que implica que si tú tienes, este si tú brindas educación musical a estudiantes a temprana edad en esas etapas de desarrollo del cerebro, que son cruciales, este, pues tú propicias a que estudia a que los estudiantes ten, su cerebro se desarrolle de tal forma no tienes que ser un músico profesional este para des, para que pues o sea mi punto es que no tienes que estudiar música bueno no hay que enseñar la música para hacer de los músicos músicos profesionales pero se sabe que la, la educación musical a la temprana edad este este propicia el, el desarrollo óptimo de estresas de, de lenguaje de estresas espaciales destrezas de comunicación, entre tantas muchas otras cosas. Entonces, toda esa evidencia científica este, que respalda la educación musical y la musicoterapia este, existe y en nuestro país no, no la estamos descartando por las razones que sean. Me parece injusto e irresponsable. So, en, en este caminar este académico, pues me voy a dedicar en, en estudiar para poder respaldar todos esos postulados, este y pues cuando me toque el túnel, bate pues este, abogar por, por lo que es mi país, y, y darle vuelta a educación musical y promocionar la musica, la musicoterapia en Puerto Rico.
1: Que tanto se necesita. Así que sí, yo te, o sea, apoyo tu, tu visión, tu proyecto, y que bueno que hayan personas como tú que se comprometan. A, a inculcar y fomentar la música dentro del sistema educativo que tanto hace falta y que tiene no cosas negativas, sino positivas, o sea, más de más, un montón de cosas positivas para aportar hacia nuestros jóvenes, nuestra, nuestra sociedad también mayor. Así que de verdad que eh, mucho éxito en tu proyecto y más personas como tú se necesitan en este en nuestra isla
2: muchísimas gracias gracias por la oportunidad y pues espacio para pues, compartir mi, mi trayectoria,
1: claro que sí y esto ha sido enfoque juventud y que bueno verdad que pudiste estar con nosotros y ha sido un honor tenerte en el día de hoy Luis Portalatín y es tu instrumento del saxofón tus metas están claras y verdad que esperemos con el favor de Dios que, que todo se pueda lograr y, y que puedas seguir aportando a, a la isla y a la música Así que muchísimas gracias por compartir con nosotros. Gracias. Eh, ¿verdad? Eh, eres un joven lleno de talento, con bonita carisma, este, con unos excelentes planes, así que te deseamos verdad, toda la fuerza y la fortaleza para que puedas alcanzar cada una de, tu, de tus metas. Y esto ha sido por el momento, esto ha sido en el día de hoy, aquí Jonah y Link despidiéndose con otro segmento más de Jóvenes en Acción, junto al saxofonista Luis Puerta Latín, Rodríguez.
0: Enfoque Juventud, el podcast Con Edwin Josué López Escríbenos a nuestro correo electrónico Enfoquejuventudpr Arroba Búscanos en Facebook e Instagram Con el nombre de Enfoque Juventud PR Escucha nuestro programa radial Transmitido todos los sábados A las 12 del mediodía Con éxitos 1530 Gracias por escucharnos y será hasta la próxima